0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir ist der Intendant vom Berliner Friedrichstadtpalast, Dr. Bernd Schmidt ist bei mir. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Wurde mal wieder Zeit, Jens. Es wurde auf jeden Fall wieder Zeit. Und jetzt fragen sich einige Leute, die uns vielleicht intensiv verfolgt haben in den letzten Jahren. Die haben sich doch früher mal gesiezt. Was ist passiert? Ihr seid jetzt per
0: Die Frage wäre ja verwunderlicher, wenn es umgekehrt <lacht> wäre, ne? wenn wir uns geduzt hätten und jetzt wieder siezen. Nee, aber ich denke, wir kennen uns jetzt so lange und bei manchen Menschen entwickelt sich einfach so das Ding, dass man denkt, das ist jetzt eigentlich natürlich, dass man sich duzen kann und dass man sich da verbiegt. Und so war es ja auch bei uns, oder?
1: Gegenseitige genau. Sympathie. Es ist ja auch eine gewachsene Freundschaft, Partnerschaft, die wir in den letzten Jahren hier entwickelt haben, weil BB-Radio und der Friedrichstadt-Palast sind ja auch, man könnte sagen, fast eine Einheit geworden, ne?
0: Ja, das größte Radio der Welt ja und die größte Theaterbühne
1: der Welt. So ist es. So, jetzt gibt es eine neue Show, über die wir reden und es liegt ja ein bisschen zurück, unser letztes Gespräch. Es ist in der Zeit ein bisschen was passiert. ja. Also als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, war gerade Arise im Kommen. Ja? ja, Eine sehr erfolgreiche Show und es gab ja immer so eine Schippe, die du raufgepackt hast. Also als Intendant, der du ja schon seit 2007 bist, war immer eine Steigung zu erkennen von Show zu Show. Das ging los mit Key und Ima und Show Me und The Wild und... Arise war schon bis jetzt also die, die erfolgreichste Show, ne?
0: Ja, kann man so sagen. Die Latte geht immer höher. Andererseits, ähm, wie soll ich sagen, ist natürlich auch das, was man jetzt in, in vom Land Berlin, was ja mein Arbeitgeber ist, aber auch die Gäste und das Ensemble bei uns auch von mir erwarten müssen, ja mhm. dass man, dass es nach oben geht und nicht nach unten jede erfolgreiche Rekordshow setzt die Latte hoch und jetzt kommt die neue, Falling in Love. Und da haben wir uns eigentlich schon das Ziel gesetzt, dass das auch wieder eine neue Rekordshow werden sollte. Und mein jetziges Gefühl, die Premiere ist ja erst am 11. Oktober. Wir hatten schon ein paar Previews und ich sehe die Vorverkäufe. Das könnte sein, weil im Moment, da haben wir die besten Vorverkäufe ever. Mhm. Also insofern toi 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 und auch danke, an alle im Sendegebiet, die das jetzt hören und sich vielleicht schon ein Ticket gekauft haben, herzlichen Dank, das trägt uns. ja Und äh, auch wenn es platt klingt, es ist nicht platt, ohne die Gäste, wir würden es nicht schaffen, mhm. na, wenn die nicht so zu uns stehen würden und sich immer wieder für uns interessieren würden.
1: Wir nehmen das gleich mal im Detail so ein bisschen auseinander. Erstmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch dazu, dass du als Intendant verlängert wurdest. Bis ja. 2029 mittlerweile. Ja. Also ist es ist Gesetz, dass du weiter an dem Erfolgsmodell Berliner Friedrichstadtpalast arbeiten darfst, schräg, schräg, musst, Ausrufezeichen, ne?
0: Äh, Gesetzt äh, nicht, weil abberufen kann ich ja jederzeit werden, aber zumindest tatsächlich ist der Vertrag verlängert worden. Das ist aber trotzdem kein Ruhekissen. Das ist halt immer so eine fünf Jahre Verlängerung. Und das war jetzt eben ein Jahr, bevor mein alter Vertrag ausläuft. Aber das nimmt den Druck jetzt nicht weg. Na, also wenn ich jetzt ab jetzt äh, Mist baue, dann werde ich bis 29 nicht Intendant sein, <lacht> da würde ich mal wetten.
1: Davon ist nicht auszugehen. Du hast auch eine neue Geschäftsleitung installiert, habe ich gesehen. Es gibt noch Verstärkung im oberen Segment sozusagen, ja?
0: Ja, wir haben äh, mit Natascha Lecki, äh, die Marketing-, äh, Sales- und BR-Direktorin ist, habe ich gedacht, die, die Intendanz, also die Geschäftsleitung bei uns als Intendanz, mit Guido Hermann habe ich das bisher gemacht, aber wir sind so etwa der gleiche Jahrgang und ähm, auch zwei Männer und ähm, über 60, oder 60 Prozent unserer Käuferinnen sind Frauen. Mhm. Und da musste äh, jetzt, also es war einfach jetzt 2023 unbedingt an der Zeit, eine Frau, jüngere Generation, dann die Geschäftsleitung zu holen. Und äh, Natascha ist auch schon ein paar Jahre da. Also ganz tolle Erweiterungen. Endlich mal der weibliche Blick in der Geschäftsleitung, der ist wichtig.
1: Aber Guido Hermann, ich meine, da ist auch der Name Hermann, der birgt ja auch so ein bisschen viel Qualität. Ne? Also Total. Also ein, ein Qualitätssiegel. Das TÜV-Siegel, das TÜV-Siegel der Seriosi. <lacht> <lacht> ja. So, wir hatten zwischendurch ein paar Krisen zu bewältigen. Ne? Wir gemeinsam als Radiosender, ihr als Revue-Theater, als größtes Europas. Ihr durftet also, aber senden. Wir durften senden, ja. Ihr wir musstet nicht. zumachen. Aber genau. ihr habt die Zeit zumindest genutzt, um eine neue Klimaanlage einzubauen. Dann, Stimmt. Aber es gab ja diesen Corona-Knick und es gab den Krieg zwischendurch. Und trotzdem müssen wir beide weiter existieren. Und
0: äh, wir lassen uns immer Dinge einfallen, dass das auch funktioniert. Ja, ich denke, da hat der Mensch in seiner Geschichte auch immer bewiesen, dass das geht. Ja. Es gab ja... Auch wenn wir heute manchmal das Gefühl haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo soll das alles hinführen? Ja, also noch eine Krise, ich halte es gar nicht aus. Man ist ja auch schon ein bisschen bedrückt manchmal. Aber wenn man zurückgeht, ehrlich gesagt, im Mittelalter, zur Zeit nächsten Verbrennung oder im Zweiten Weltkrieg, war ja auch hier Berlin, 40er Jahre und so weiter. Ich denke, also im Vergleich geht es uns wieder super gut, ja. Aber es ist bedrückt, ja. Und Aber man darf sich da nicht gehen lassen. Man darf auch, vielleicht ist so ein deutsches Ding, manchmal nicht dann immer so den Blick fokussieren auf das Schlechte, auf das Negative, sondern zu gucken, was hat denn die Welt noch Schönes und Gutes zu bieten. Mhm. Das ist ja auch eine ganze Menge. Absolut. Wir sind hier in Potsdam, einmal <lacht> durch ähm, Saussure-Sieden, Parkanlage laufen, das sind so viele schöne Dinge, die, da kann man auch viele andere hässliche Dinge vergessen.
1: Und Corona hat euch zumindest eine neue Klimaanlage gebracht.
0: Ja, danke Corona und äh, danke liebe Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, weil das wurde ja auch aus Steuermitteln vom Land Berlin finanziert und ist jetzt äh, eine Belüftungsanlage, wirklich nach dem neuesten Standard, technischer Standard 2020 und jetzt im Winter vielleicht auch für viele Gäste gar nicht uninteressant, weil das ja dann auch gegen Grippe, äh, Corona und andere Atemwegserkrankungen wirklich hilft. Da wird achtmal pro Stunde wird im Saal die Luft ausgetauscht. Wow. Das ist also eigentlich nach Messungen, die wir gemacht haben oder haben machen lassen von Profis, fast wie Frischluft. Und die haben auch gesagt, bei Vollbesetzung 1.100 Gäste im Saal, auch ohne Maske, ich zitiere, minimales Infektionsrisiko.
1: Es ist wie Friedrichstadtpalast ohne Dach, ne? man sitzt quasi im Freien.
0: Total, genau. Die Waldbühne mit Dach, genau.
1: Ja. So, wollen wir über die aktuelle Show reden? Falling in Love heißt diese Show und es ist wieder mal ein ganz großer Name, den ihr ins Rennen geworfen habt und zwar John Paul Gauthier.
0: Ja, also John Paul Gauthier war ja 2016 schon mit einer Show da, da hat er nur die Kostüme, nur in dicken fetten Anführungszeichen gemacht. Er liebt Berlin, er liebt das Freiheitsgefühl der Stadt, auch die Geschichte und er liebt auch den Palast. Ja Und ähm, als ich ihn gefragt habe, was ich sich mal vorstellen könnte, er wollte eigentlich nicht mehr viel machen. Er hat jetzt seine Kollektionen aufgegeben, hat sein Atelier quasi übergeben, aber es hat ihn dann extrem gereizt, als wir ihm die Idee erzählt haben. Und äh, was man wirklich auch sagen muss, Jean-Paul Gaultier, er ist unfassbar sympathisch ja ist ja wirklich ein Genie, also auch ein mhm. Weltstar. Absolut. Ähm, er ist auf dem Boden geblieben und es ist nicht so, dass der jetzt da aus Paris ab und zu immer sagt, das und das, sondern der kommt her, der ist hier, der ist in den Anproben dabei, der ist in den Endproben dabei, der ist wirklich involviert. Also nicht so wie manche Künstlerinnen und Künstler sagen, hey, das ist mein neues Parfüm und haben das nie gesehen bis zwei Tage vor der Präsentation, ja? sondern der ist wirklich mit in der Entwicklung und ist auch Kurator. Er hat zwei weitere Kostümdesignerinnen und Designer eingebracht. Und er ist auch Visual Design Director. Auf Deutsch könnte man sagen, so ein bisschen dieses visuelle Erscheinungsbild der neuen Grand Show hat er beeinflusst, also ästhetisch. Also das hat schon auch seine Handschrift mit, zusammen mit Oliver Hoppmann, der Autor und Regisseur ist. Also schön, was er da gemacht hat.
1: Also er ist keine Diva?
0: Wirklich nicht. Er ist einzigartig in der Weise, auch wie respektvoll er mit Menschen umgeht. Ich habe da andere erlebt, die, wenn es irgendwo kritisch wurde oder immer eng oder der Zeitplan drückte gegen Ende einer Premiere, die dann unbeherrschter wurden und äh, auch gemein wurden zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bei ihm nicht. Na, man merkt einen Druck, aber... Der lässt das nicht an anderen Menschen aus, sondern ein feiner Mensch. Ja. Mhm.
1: Passt gut ins Team. Ich habe in den letzten Monaten und Jahren viel darüber nachgedacht, was so in deinem Kopf immer umherschwirren muss. Weil ich denke, wenn man die Messlatte so hoch legt, wie ihr das legt, ja, immer eine tolle Grand Show macht, wo viele Leute hinkommen und immer mehr kommen, immer mehr, dann muss doch irgendwann mal in dir auch der Gedanke kommen, wie wollen wir denn das immer noch steigern? Was machen wir denn diesmal? Und trotzdem gelingt dir das immer wieder. Wo zauberst denn du diese Ideen her?
0: Also man muss ja so ein bisschen rausgucken, was in der Welt vor sich geht. Ja? Und wir versuchen immer so, also Grand Shows zu machen oder Revue. Nur Revue ist halt so ein Begriff, mit dem so, ja, mal jüngere Menschen nicht so viel anfangen können. Deswegen hm. habe ich mir irgendwann gesagt, Show statt Revue. Aber ich liebe den Begriff Revue. Aber trotzdem wir nennen es Show, und weil es halt bei uns so groß ist, ja. Dann eine Grand Show, wie so ein Grand Hotel oder ein Grand Hotel. Und, äh, uns das unterscheidet von der Kleinkunst. Es gibt ja viele wunderschöne Varietés. So Kleinkunstbühne, was wir machen ist keine Kleinkunst. Ja, Nein. größte Theaterbühne der Welt. 100 Leute auf der Bühne. Deswegen Grand Show. Und, ähm, wenn man so in die Welt guckt, ich versuche immer so ein Gefühl aufzugreifen. Was ist da draußen los? Bei Rise war es eben so dieses, diese gewisse Niedergeschlagenheit, die wir hatten. Ja, es gab mhm. eine Pandemie. Wir wussten nicht am Anfang, wenn wir uns zurückerinnern, oh mein Gott, wann soll das zu Ende sein? So Panikminister mhm. wie Lauterbach, der damals noch kein Minister war, meinten ja, Oh, das könnte fünf bis zehn Jahre dauern, bis das wieder normal wird und so weiter. Da waren wir ja alle schon in so einem tiefen, tiefen Loch. ja Und das ist ja Gott sei Dank jetzt raus. Aber wir kannten das Gefühl, dann kam der Krieg in der Ukraine. Dann kamen Kostensteigerungen, die unsere Geldbeutel leer gefressen haben. Also es war viel. Und da ging es eben so bei Rice darum, ja, am Ende wartet Licht. Mhm. Ja, also auch wenn es dir gerade schlecht geht, auch wenn du nicht, nicht glaubst und denkst, dass es wieder vorbeigehen könnte, dieses Negative, gib nicht auf, am Ende wartet Licht. Ja. Und jetzt bei der jetzigen Show Falling in Love soll es eben um den großen Menschheitstraum von einer besseren Welt gehen. Ja. Und wenn wir uns umgucken hier, na, also unterschiedliche Hörerinnen und Hörer, ich habe sicherlich einen anderen Traum. Mancher Hörer wird den Traum haben und den. Also es gibt jetzt nicht den einen Traum, sondern es ist aber dass die Welt so wie sie jetzt gerade ist nicht gut ist und nicht richtig ist. Ich glaube, auf das können wir uns alle einigen. Egal, egal, ob wir, wie links oder rechts wir ticken. Ja? Und das einfach in dieser schrillen, lauten Zeit, wo mit vielen Emotionen aufeinander losgegangen wird und gar nicht sich zugehört wird gegenseitig, dass man da vielleicht mal wieder so ein bisschen Liebenswürdigkeit, ein bisschen Entspanntheit, Zuhören, Zurücknehmen reinbringt und eben, wie bei uns in der Show, den Garten der Liebe, wo jeder und jede sein kann, wie er möchte und nicht dafür verurteilt wird, beurteilt wird und so weiter. Das ist so ein bisschen dieser Menschheitstraum. Und das ist halt, weil du fragtest, wie kommt man auf die Ideen, weil ich halt mir denke, das ist, glaube ich, so ein Gefühl und so ein Bedürfnis, was man gerade in dieser Zeit hat. So wie es jetzt gerade ist, steuern wir die Welt auf den Abgrund zu. Also irgendwas müssen wir jetzt, glaube ich, ändern. Wenn wir jetzt nichts ändern, dann geht es nicht gut. Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen im Sendegebiet.
1: Definitiv. Es ist ja auch so, dass viele Leute voreingenommen sind gegen andere Menschen, die sie nicht kennen und sagen, was sind das für einer? Und Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachtens. Das finde ich. 10, ja, und jeder 10. Mensch ist individuell. Und ja. jeder hat ein Recht darauf, so zu sein, wie er sein möchte.
0: Absolut. Es ist natürlich, sagen wir mal, wenn man sich so die Evolution sich anguckt, war dieses Vorurteilsystem, also schnell sich ein Bild, ein Urteil zu fällen, hat natürlich zum Überleben der menschlichen Rasse geführt. Ja, und das ja. haben wir quasi in dem urprimitiven der Andertaler in uns drin. Also, wenn irgendwas fremd erscheint, ist das erstmal suspekt. Das hat uns über weite Phasen das Leben gerettet. Aber ich würde jetzt für mich in Anspruch nehmen, dass ich kein Neandertaler mehr bin, sondern ein weiterentwickelter Mensch bin. Und jetzt kommt es eben darin, dass man sagt, doch, es gibt andere Dinge. Und wir müssen nicht zu so lange zurückgucken in Deutschland und nicht bis zu den Neandertalern. Es gab nicht mal auch Zeiten in Deutschland, wo man gesagt hat, Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen, haben die eigentlich ein Lebensrecht. Und das meine ich mit einem höheren Entwicklungsstatum, in dem wir heute sind, dass wir einfach sagen, wir müssen nicht alle gleich sein. Wir können unterschiedlich sein und wir können das auch aushalten. ja. Und man muss nicht immer sofort jemand angucken und sagen, der ist nicht wie ich, der lebt nicht wie ich, der macht das nicht wie ich, der sieht nicht so aus wie ich. Also muss das jetzt etwas ganz fürchterliches sein. Das muss es nicht sein. Solange jemand mich nicht bedroht, solange jemand mich nicht nervt und ständig so auf mich einwirkt und ich sage, hey, respektiere auch mal meine Freiheit, solange kann ich andere Dinge auch akzeptieren. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, dieser ein bisschen entspannterer Umgang. Übrigens auf beiden Seiten. Da meine mhm. ich nicht nur, dass andere Leute vorschnell rassistisch oder sowas über andere urteilen, sondern auch so, dass man andere Menschen, die Probleme haben, nicht so schnell in die Ecke reinsteckt, nur weil sie mal sagen, ich habe hier ein Problem und ich finde das nicht gut. Muss man ja auch nicht machen. Also ich glaube, diese Mäßigung mhm. und diese nicht das vorschnelle Verurteilung, die du angesprochen hast, die müsste glaube ich mal in beide Richtungen gehen, ne? mhm. so dass man nicht mal sagt, hey, das sind, uh, Nazis. das sind Leute, die
1: nicht der Norm entsprechen oder genau. so. Also das ist ja genau. oftmals das Ding. Ja? Aus genau. meiner
0: Sicht entspricht der nicht der Norm.
1: Also muss der doch anders. Das ist irgendwie ja, ja. komisch fühlt sich das an. Ne? Ja, ja.
0: Aber es geht eben in beide Richtungen. Ja. Dann, dass man nicht so schnell sagt, das ist aber meine, das ist aber nicht mehr so, das ist aber Nazi. Ja? Das geht auch nicht. Man muss mal ein bisschen genauer zuhören und natürlich, wenn jemand gewisse Grundelemente in Frage stellt und sagt, also die Deutschen sind das Bessere und alle anderen können man schlecht behandeln. Und wer so denkt, also mit so jemandem muss ich nicht diskutieren. Ja, da wäre gewisse historische Ereignisse in Deutschland äh, in Frage stellt und sagt, das, mit den Juden ist nie was passiert. Also das da nicht. Ja, aber wenn jemand sich Sorgen macht, wenn jemand denkt, hm, das ist nicht alles gleich so rechts, wie es jetzt immer gesagt wird. Ja, deswegen würde ich einfach so auch diese neue Produktion, die wir haben, ist so eine Aufforderung, wieder ein bisschen mehr zueinander zuzuhören. In der Show gibt es drei Farben. Soll ich das mal kurz erzählen? Wie ja, die, klar, unbedingt. So eine Geschichte. Die Geschichte fängt an in Diamond, Diamond City, also Diamantenstadt. Das liegt mhm. äh, auch ein bisschen daran, dass, kleiner Werbeblock hier, aber… Swarovski-Kristalle? Swarovski, genau. <lacht> aber Millionen, ne? Ja, 100 Millionen Swarovski-Kristalle ah, haben wir in der Show in verbraucht. Ich freue mich drauf. Ja, also 100 Millionen. Ich habe schon mal gesagt, irgendwann kriegen unsere Mitarbeiter kein Geld in Euro mehr ausgezahlt, dann kann sich jeder <lacht> so einen Eimer, Eimer Steine mitnehmen. Ja. <lacht> aber es spielt in Diamond City und da gibt es drei Farben rot grün und blau die bedeuten jetzt nichts politisch sondern sind einfach drei Kulturen die sich gegenseitig doof finden mhm. und jede Kultur für sich ist sehr schön und es ist so ein bisschen so ein, so ein Symbol für das was wir heute machen eine Blasenbildung mhm. und ähm, wir wollen eben zeigen in der neuen Show dass eigentlich in einem richtig schönen Garten der Liebe doch alle Farben blühen müssen und ein richtig schöner Garten Gucken ist bunt uns, ist bunt ja. der Regenwald da leuchten alle Farben, nicht nur die drei, sondern auch alle Mischfarben. ja. Und darum muss es doch eigentlich gehen. Und deswegen ist es ein großer Aufruf, auch wieder ein bisschen menschlicher zu werden, auch selber sich ein bisschen wieder zurückzunehmen und einfach liebenswürdiger zu sein.
1: Weißt du, ich, ich, ich stelle da halt so die, die Botschaft fest, die da drin stecken, in dieser ganzen Geschichte. In der heutigen Zeit ist es ja so, wir haben ja viel diese sozialen Kanäle. Ne? Die jungen Leute orientieren sich an irgendwelchen Schönheitsidealen, die gar nicht echt sind, weil sie mit irgendwelchen Filtern entstehen und so weiter. Und wenn dann jemand nicht der Norm entspricht, dann werden die gehatet und sagen, du bist ja. scheiße, du siehst blöd aus und du entsprichst nicht dem, was ich mir vorstelle und so. Dieses... Äh, die Leute ständig dissen. Das finde ich persönlich ganz, ganz furchtbar. Und deshalb sind ja. wir als Radiosender auch Unterstützer der Kampagne Stopp Mobbing. Und das steckt da, glaube ich, als Idee auch drin. Hört doch auf, euch gegenseitig fertig zu machen, Leute. Ja. Lebt doch mit dem, was ihr habt. Jeder ist doch so schön, wie er ist.
0: Ne? Ja, und gerade Kinder und Jugendliche, also ich glaube, ich kann mir da auch auf die, die eigene Nase fassen als Kind. Und Jugendliche äh, können schon auch sehr grausam sein. Mhm. Ne? Also, also ich glaube, ich war auch, ein damals auch, weil ich es vielleicht auch nicht anders vorgelebt bekommen habe, ja. Auch glaube ich immer nicht nett, ja. Und, so, und heute bin ich da, glaube ich, bewusster und, und merke auch, was man da ausrichten kann. Und wie du sagst, in den sozialen Medien, wenn da mal jemand nicht der Norm entspricht, eine andere Hautfarbe hat oder ein bisschen BMI über 25 und so weiter, also was diese jungen Menschen teilweise einstecken müssen und die sind teilweise noch sehr beunsichert, mhm. das ist krass, ja. Und es geht halt Richtung, wo die Leute wirklich in Depressionen auch suizidale Gedanken da getrieben werden, das ist nicht das ist nicht in Ordnung. ja. Und das gehört ja auch zum Traum von einer besseren Welt, dass man sich nicht daran ergötzt, dass man Leute so weit bringt, dass sie so traurig werden und darüber nachdenken, ob sie nicht mehr leben wollen, wo ja manche Leute auch einen Spaß daran entwickeln. ja. So, Oh toll, ja, dem geht es jetzt scheiße, dann geht es mir gut. Ja? Und das ist ja echt fürchterlich. Ne, das solche? ist fürchterlich. Ja, ja. Ich
1: war früher ein dickes Kind, ich wurde in der Schule immer gemobbt, weil Ach, ich einfach was? genau Wirklich? nicht ja? der, der, der Norm entsprach. Deshalb habe ich das am eigenen Leib erlebt, weißt du? Ja. Und, ähm Und später
0: bist du ja so ein ich, Knall Sportler geworden. Sportler Ja, da, vielleicht war das auch ein Grund.
1: Ja, mein Vater hat damals gesagt, du musst ein bisschen Sport machen. Wenn du möchtest, dass du nicht so dick bist, dann äh, ja. nimm das in die eigenen Hände. Das habe ich auch getan. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch als ich beim Radio anfing, habe ich Leute gesehen und habe von vornherein eine vorgefasste Meinung über die gehabt. Und dann habe ich festgestellt, meine Meinung war falsch. Ja, ich habe den völlig mhm. falsch eingeschätzt, weil ich ihm gar keine Chance gegeben habe. Und Nachdem ich ihn kennengelernt habe, festgestellt, es ist ein feiner Mensch, obwohl der vorher nicht dem entsprach, was ich mir vorgestellt habe. Ja. ja. Und das ist mir wirklich passiert. Und mittlerweile lerne ich erst die Leute kennen und dann dann bilde ich mir ein Urteil und sage nicht, der sieht so aus, der sieht Aha. so aus. Der sieht ja aus wie der, den ich damals überhaupt nicht mochte. Wahrscheinlich ist der genauso blöd. Ja, ja. ja Und das habe ich mittlerweile gut im Griff. Ja. Jeder kriegt seine Chance, sich vorzustellen und seine Persönlichkeit darzulegen. Und dann entscheide ich danach, mag ich den oder mag ich den nicht.
0: Ja, eigentlich könnte es so einfach sein. Ne? Ich mhm. meine, ich glaube, der in die anderen hätte sich nicht drauf eingelassen, so mit jemandem zu gucken, heißt ah, du jetzt fallen oder nicht. Er würde einfach sagen, gehört nicht zu meinem Stamm. Mhm. Also schlage ich den mal lieber tot. Aber bei uns ist es eben so, dass man doch jetzt... Also Genau wie du sagst, ja, dass man eben diese schnelle, vorgefasste Meinung, dass man die nochmal überprüft ja, und vielleicht kann ein erster Eindruck irgendeinen was stören, aber dann guckt man nochmal genauer hin und irgendwann denkt man, ja okay, deswegen sagt er das, deswegen meint er das, jetzt kann ich das einordnen. Und ich glaube, wenn wir das machen würden, könnte die Welt ein besserer Platz sein. Ne? Hm.
1: So, ich habe mal ein paar Beispiele aus der, aus der prominenten Welt. Also es ging damals los mit Kelly Clarkson, ja. als die damals Superstar wurde. Da hat man gesagt, naja, auf immer ist die so dick geworden, warum ist die denn so dick geworden? Die war ja eine tolle Sängerin, ist sie immer noch. Und jetzt hat sie eine ja. Talkshow. Es war eine der erfolgreichsten Talkerinnen in den USA. Und ja. es entspricht nicht 90-60-90 Schönheitsidealmaß. Ne? Ja. Und wir haben es ja auch in eurer Show selbst. Zoe Wies. Ich bin großer Zoe Wies-Fan. Ich mag diese Sängerin.
0: Ja. Und auch die ist ja, es ist eine kleine, etwas stämmige Sängerin. Es gibt keine Schönheitsideale. Es gibt auch keine Beziehungsideale. Ja, so mhm. Mann, Frau, Kind. Natürlich ist das das Verbreitetste, ja, aber deswegen ist es nicht das Normal, also nicht normal, es ist vielleicht von der Norm her kommend, aber es ist nicht normal, dass es auch anders geht, ja, mhm. und auch bei Zoe Wies, die würde auch ähm, für unsere Show dann, wie wir sie angesprochen haben, weil es bei uns eben auch darum geht, um dieses, äh, jede Schönheit, äh, auch die Schönheit anders zu sein und auch die Schönheit vorgegebenen Idealen nicht zu ersprechen, Deswegen kamen wir ja auch auf sie, hm. ja, weil wir gesagt haben, weil sie auch aus ihrer Erfahrung, aus ihrer Verletztheit und wie sie verletzt worden ist und auch krankheitsmäßig, da hast du, hm. glaube ich, hat sie mal bei dir, habe ich das mal genau. gehört im Radio, ne? genau. hat sie auch sehr, sehr sich da geöffnet. Vielleicht kannst du es auch nochmal gleich sagen, also das fand ich ganz interessant und ähm, deswegen haben wir sie auch genommen, weil sie da eben auch so eine Schönheit, eine Schönheit verkörpert, die nicht normiert ist. Aber sie ist ein wunderschöner Mensch, absolut und innen und
1: außen. Absolut. Ja, ja. Also, wer das mal hören möchte, machen wir eine kleine Fußnote an dieser Stelle. Es gibt einen kompletten Podcast unter BB Radio Mitternachtstalk, überall da, wo es Podcasts gibt. Mit Zoe Wies und hat sie ihre Geschichte erzählt, inklusive der Krankheit, inklusive der äh, Lehrerin, die sie gecoacht hat damals und äh, warum sie so toll singen kann. Das ist wahrscheinlich auch eine Erklärung dafür, weil die hat einfach so viel durchgemacht als als Kind und als junge ja. Frau. Der Wahnsinn. Und ja. ganz ehrlich, an dieser Stelle, wenn es mir mal schlecht geht, dann höre ich mir Zoe Wies an. Ja. Weil ich ja. kann mit ihr traurig sein zusammen, wenn ich ihre Musik höre. Ich kann mit ja. ihr auch abfeiern, weil die ja. hat ja auch Abtempo-Songs. Ich finde die einfach großartig. Ich bin Total. fetter, fetter, fetter Zoe Wies-Fan. Das ist schön, dass du das sagst. Ja. ja,
0: wirklich. Weil ist, das ist auch. Und diese zwei Songs, die sie für die, für die Falling in Love Grand Show gemacht hat, die sind auch, das sind wirklich zwei, auch zwei Highlights in, in der Show. Also das sind so Gänsehaut-Momente vom, vom Song her, aber auch von der Inszenierung drumherum. Toll. Ja, und das ist halt deswegen auch so authentisch, weil sie ist, wer sie ist. Hm.
1: Schon deshalb freue ich mich drauf, diese Show unbedingt zu sehen und auch ja. zu hören. Ja.
0: Ansonsten habt ihr natürlich auch noch
1: diverse Highlights an Musik in dieser Show verpackt. Ne? Ich meine, es war ja immer so, ja, es gab so viel Musik und es gab so viel zu sehen bei den letzten Shows, dass man eigentlich, wenn man einmal hingeht, das gar nicht erfassen kann, weil einfach so viele Dinge gleichzeitig passieren, dass man sagt, ich bräuchte vier Augen und sechs Ohren, damit ich das alles mitkriege. Ist das wieder so?
0: Ja, dann war die Revue, wie wir sie machen, in ihrer großen Form. ja, Also eben was wir mit dem Stempel Grand Show versehen, also große show hat natürlich so etwas von einer verschwenderischen Pracht. Ja? Das fängt ja schon mal mit den vorhin genannten 100 Millionen Swarovski-Kristallen an, 100 Millionen. Ja, Also natürlich ist das schon mal verschwenderische Pracht. Aber eben auch, dass man, egal wo ich gerade hingucke, ich habe immer was zu sehen. Ja? Also außer so bei Bildern, die so inszeniert sind dass man dann in so ein Zentrum guckt, aber das machen wir jetzt nicht, damit wir sagen, toll, jeder Gast muss ich jetzt viermal ein Ticket kaufen, dass wir unsere Ticketzahl für vierfachen äh, aus dem Grund machen, was nicht. Und einfach so, weil das äh, auch zu unserem Genre gehört, dass ich da hingucke und einfach sage, ich schwelge aber das ist ja wie wenn ich so in einen Regenwald gucke oder mhm. wenn ich äh, an einem Strand stehe, Sonnenuntergang gucke.
1: Kann man nicht alles erfassen auf einmal. Genau, ne? Ne?
0: Da ist das Meer, da ist der Strand, da sind die Palmen, da sind die Schatten, die Farbschattierungen im Himmel. Das kann ich, sage ich auch nicht, ach oh Gott, was soll ich mir einen Sonnenuntergang angucken? Ich habe doch schon einen gesehen, ja? Dann würde ich auch hunderte sehen im Leben, ja? Und genauso ist mit unserer Show auch, ja? Du kannst immer wieder reinkommen und immer wieder fühlt sich's anders an.
1: Also bei Arise kann ich dir sagen, ich habe sie ja mehrfach gesehen, die Show es ist es so, dass ich jedes Mal etwas Neues entdeckt habe. Ja. Und das war in den Malen davor auch so. ja. Also ja. ich kann nur von vornherein sagen, die Show sich nur einmal anzuschauen ist eigentlich fast zu schade. Ne? Weil ja. man kann tatsächlich nicht alles erfassen mit ja. einem Mal, das ist so.
0: Man muss wirklich Mitleid haben mit Menschen, die in Bayern oder Baden-Württemberg wohnen und nicht so oft kommen können, wie wir in Berlin und Brandenburg. Das muss man wirklich so sagen. Ja.
1: Aber die können ja auch. Ne? Es gibt ja diverse Reiseveranstalter, die mittlerweile entdeckt haben, man kann gut einen Bus chartern und Richtung Berlin fahren und dann in den Friedrichstadtpalast gehen.
0: Ja, wobei natürlich 95% unserer Gäste kommen nicht mit dem Bus, um so ein, ein altes Vorurteil mal abzuräumen. Und äh, das andere mit der Bahn kommen, hm. ja, das ist natürlich mittlerweile auch so ein bisschen Wie man äh, Tag vorher anreisen und ein Hotel so nehmen. Sieht's, so sieht es aus. <lacht> ja wir haben ja auch eine, sozusagen bei uns so ein, so ein fühl-dich-sicher-Versprechen für unsere Gäste. Wir sagen, also wenn jetzt zum Beispiel unsere Vorstellung ausfällt, gibt es Geld zurück. Ja, viele mhm. Veranstalter sagen, ja, du kriegst einen Gutschein. Bei uns ist es so, du kriegst dein Geld zurück. Wenn wir absagen müssen, aus welchem Grund auch immer, Geld zurück. Das andere ist aber auch von mir, was dazwischen kommt, zum Beispiel, weil ich mit der Deutschen Bahn anreise und nicht pünktlich bin, kann man bis zu zwei Stunden vorher sagen, ähm, ich möchte gerne mein Ticket auf einen anderen Termin umbuchen oder ich möchte einen Gutschein dafür haben. Also man ist bei uns immer auf der sicheren Seite. Und das Dritte hatten wir vorhin schon angesprochen, frische Berliner Luft. Da ist auch mit Infektionskrankheiten, Grippe, Corona und so weiter, sind wir gut aufgestellt. Deswegen kann man nicht bei uns, wie es auch kommt, ist man nicht immer auf der sicheren Seite. Ne?
1: Weißt du, was mir aufgefallen ist, Bernd? Wenn man in den Friedrichstadtpalast geht, sieht man ein Publikum, das von gefühlt 14 bis 100. Alles vertreten ist. Manchmal auch ganz ganz
0: junge, noch jünger als 14, ne? es sind ja. ja manchmal ganz kleine Kinder dabei. Also, die, also diese, unter sechs kommt man in die Grand Show nicht rein, nur ins Ding. Und so wir empfehlen so, die. so ab acht, mm. ja? aber so ab sechs kannst du dann genau. so. Etwas sehen, in dem Alter machen. so, also weil es ja. mit der Schule losgeht, ja. sind die da und dann sind Leute da, die sind wirklich schon sehr,
1: sehr, sehr alt. Und die haben alle, diese ganze Bandbreite, so 80, 90 Jahre, ja. haben Spaß dabei. Das ist schon eine krasse Herausforderung, das zu schaffen, aber das ist immer euer Ziel und ihr schafft das auch.
0: Ja. Das ist immer interessant, also 100-Jährige für mal ein, ein Bild zu interessieren, wo es ein bisschen technolastiger ist naja. und äh, auch jugendliche Leute mitzunehmen, wo es dann eher so in eine andere Richtung geht. Aber äh, tatsächlich sind wir eins der wenigen Häuser, was so eine riesige Bandbreite hinkriegt. Das ist eine große Gratwanderung auf mhm. jeden Fall weil oft hast du wenn du so ein Musical hast so keine Ahnung Udo Lindenberg Musical da hast du halt so Udo Lindenberg Fans drin mhm. ja oder Udo Jürgens oder Queen so das das In einem so, Alter immer ne Genau das, ja oder oder halt wenn du jünger bist und Queen Fan bist aber du bist halt so du hast schon so einen Filter mhm. drin. Ne? Der heißt halt Queen oder oder äh, Udo Jürgens und so. Ne? Bei uns ist so, du hast wirklich diese große Bandbreite. Manche denken, euer Publikum ist ja so, so älter. Aber das liegt halt nur daran, dass so Leute wie ich mit äh, grauen Schläfen ähm, So wie ich. Ja, die, ein bisschen, die, sind, die halt so ein bisschen das Geld haben, sich das leisten zu können, äh, meistens halt in der Mitte sitzen, auf den auf den besseren Plätzen. Ja, Deswegen, wenn man so runterguckt, denkt man, oh, da unten ist so eine graue Fraktion. Äh, da sind halt die, die so in der Mitte sind. Aber eigentlich, wenn man es so mischen würde, wenn man ins Foyer guckt Schulklassen drinne. Alles, ja. ja. Und früher war es so, habe ich auch mal manchmal gedacht, so, wenn so eine Schulklasse kam, dann standen die immer so ein bisschen vor dem Friedestadtpalast und dachten, oh Gott, jetzt müssen wir mal in diesen Friedenstadtpalast rein, da ja, haben ein bisschen hängende Schultern und äh, waren dann total begeistert, als sie dann drinnen waren. Und heute hat sich das Image anscheinend schon so ein bisschen verändert, Ja, dass eigentlich die Leute heute schon keine gerne reingehen. Ich hatte gestern eine Schulklasse gesehen und die haben gesagt, ich glaube aus Osnabrück oder wo, die waren und die haben gesagt, ja, das ist das Highlight unserer Woche jetzt hier heute Abend. Ne? Und die habe ich äh, dann auch danach gesehen und die waren wirklich angetan und äh, sie haben das haben das groß gefeiert, das Ding. Ne? Und wir haben auch ältere Leute drin. Klar, dann denken die mal, Mensch, äh, Lautstärke ist natürlich dann nicht so wie Zimmerradio, aber es braucht halt auch einen gewissen Druck, damit es wirkt. Und ja. äh, aber trotzdem feiern sie es auch, ja. Und mhm. äh, ich habe mal so eine ältere Frau, gesagt, und wie hat es ihnen jetzt gefallen? Oh, das war schon ein bisschen lauter als bei mir zu Hause der Fernseher, aber ich fand es gut, da muss man durch. Und das insofern, also das ist so halt, aber das ist die große Bandbreite, die man abbildet. Aber im Moment habe ich den Eindruck, jung und alt gefällt es mal wieder.
1: Genau, die gehen Hand in Hand. Und man muss so eine Grand Show auch fühlen. Ja? Das ist also nicht nur sehen und hören, sondern das muss man auch fühlen, ja. weil das ist, hängt natürlich alles zusammen. Ja? Ja. Und da muss auch ein bisschen Sound da sein. Und der Sound im Friedrichstadtpalast ist ja wohl gigantisch. Ja? Absolut. Also ich achte ja. sehr auf einen guten ja. Sound und der ist bei euch perfekt.
0: Dann wirst du jetzt dieses Mal, glaube ich, noch mehr beeindruckt sein, weil wir jetzt auch eine neue Soundanlage drin haben, weil der Saal an sich ist schwierig. Mhm. Also Die damaligen DDR-Baumeister haben uns einen wunderschönen Saal hingestellt. Ja, Also der hat auch keine Säulen. Er hat das Amphitheatrische, was so runtergeht. Also wirklich groß, was die mhm. Kollektive damals geleistet haben. Ganz, ganz toll. Also ich liebe das Haus. Aber so soundtechnisch... Es ist schon eine Herausforderung, ja, mit diesem Halbrund mhm. und Schallwellen und so. Und ähm, haben wir jetzt aber eine neue Soundanlage drin, auch so ein Surround-Sound, wo man wirklich, wenn jemand rechts auf der Bühne singt, der Sound auch eher von rechts kommt. Und in anderen Sachen ist es dann oft so gemischt, da weiß man gar nicht. ne da, da sieht man ihn zwar rechts, aber der Sound kommt von überall gleich. Und wir mhm. haben jetzt so ein bisschen gerichtet da das Ganze. Ich bin gespannt, was du sagst, aber ich denke, das müsste dir noch besser gefallen als bisher.
1: Das ist toll. Ja. Kriegen wir noch ein paar Daten und Zahlen von der Show, weil ich meine, die Zahl der Mitwirkenden ist schon erstaunlich, wie viele Nationen dabei sind und die Kostüme und wie oft man die
0: wechseln muss und wie schnell die sich umziehen müssen. Es ist Wahnsinn. Also was da so drin steckt, ja. Ja. Vielleicht. Ähm weil wir die Zahlen schon genannt haben, weil bei den 100 Millionen Kristallen von Swarovski noch ein, nämlich einer Stein von den 100 Millionen sogar der größte Swarovski-Kristall der Welt ist. Mhm. Der größte geschliffene, der ist wirklich halb so groß wie ich, also der größte Kristall der Welt auf der größten Bühne der Welt. Dann haben wir 100 Mitwirkende, 100 Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne. Das sind meines Wissens die größten aus shows der Welt. Aus-Suite heißt, permanent spielt. Mhm. Natürlich, wenn ich so eine Olympiade habe in China, dann ist natürlich einmalig. Bei der Eröffnung sind da mehr als 100. Aber das zählt nicht. Das zählt nicht, genau, weil es <lacht> die ja. suite ist. Aus-Suite genau. Au heißt äh, mehrmals pro Woche und genau. über längere Zeit. Und wir sind die größten Aus-Suite-Shows. Also die größte Aus-Suite-Show, die ich in Las Vegas kenne, die hat, glaube ich, 80 Leute auf der Bühne. K heißt die Show. Und wir haben 100. Und die kommen aus 28 Nationen. Und wir haben da auch durchaus schwierige Konstellationen, die mit Respekt auch miteinander umgehen. So äh, Künstlerinnen und Künstler, die aus Russland kommen, aus der Ukraine kommen, aus Weißrussland kommen, aus im Ballett auch, in der Akropatik und so. Aber wir zeigen eben bei uns, dass es geht. Und wenn man das Ergebnis abendlich auf der Bühne sieht, sieht man, es kann funktionieren, wenn die Menschen einfach ein bisschen respektvoller und offener miteinander umgehen und nicht so, wie es manche Staatenlenker wollen, dass wir es machen. Ne? In dem Moment
1: ist der große gemeinsame Nenner einfach Künstler, weil sie sind Künstler. Sie sind eine ja. Künstlerfamilie, die da zusammenarbeitet.
0: Ja, aber es gibt schon Spannungen natürlich auch. Es ist nicht so, dass dann, glaube ich, jeder in dem Moment vergessen kann, wer er ist. Ja, und ähm, da gibt es schon Ängste. Also es ist nicht jetzt so, dass da so ein Nenner ist und hey, wir haben uns jetzt alle lieb. Es gibt da schon Spannungen und Themen. Das liegt schon in der Luft. Ja, das ist jetzt nicht so, es ist nicht so leicht. Ja, aber, aber es geht. Innerhalb des Ensembles müssen wir miteinander umgehen und nicht uns in Ecken stellen. Ne? Finde ich gut. Ja.
1: Geht mit gutem Beispiel voran und die Welt kann sich daran ein Beispiel nehmen, wie das funktioniert, weißt du? Das ja. Zusammenleben verschiedener Ethnien, ja. verschiedener Ideologien und so weiter. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Wie groß ist denn das Team, das da mitarbeitet an so einer Show? Weil, weil wir wissen ja, wir sehen nur die Künstler auf der Bühne und sagen, okay, das sind mit 100 schon eine ganze Menge, die da auf der Bühne sind, aber dieser ganze Kometenschweif, der da dran hängt, ja. der ist ja wahrscheinlich noch deutlich größer, ne?
0: Also wenn ich die ganzen Werkstätten und so nehme, natürlich deutlich über 100. Ja. Das Kreativteam als solches und jetzt äh, unter der Leitung von Oliver Hoppmann, der das Buch geschrieben hat ähm, und die Regie führt. Oliver und ich, wir haben äh, die stück entwickelt, also quasi in welche Richtung geht das Ganze, was wollen wir erzählen. Wir haben uns da auf ein Gedicht, was schon über 200 Jahre alt ist, von William Blake, The Garden of Love, der Garten der Liebe heißt das, bezogen und das war eine Inspiration. Also es ist nicht, eine, nicht das Gedicht verarbeitet in der Show, aber diese Inspiration, dass es einen Garten der Liebe gibt, wo eben Dinge so blühen können und sein können, wie sie eigentlich sein sollen. Das war unsere Inspiration, da haben wir vor zwei Jahren angefangen und das Kreativteam umfasst so 40 kreative, wirklich um die Welt. ja mhm. Also kannst du kannst sagen, alle Zeitzonen von Australien bis hier runter. Also teilweise müssen wir um 20 Uhr telefonieren oder eine <lacht> Telefonkonferenz haben, damit so die einen sind gerade Ganz früh um sechs aufgestanden, damit sie da reinkommen und die anderen sind nicht schon 22 Uhr, die gehen gleich ins Bett, aber dass man so alle mal in einem Zoom-Call drinne sind, ja, ähm, aber auch das geht. Ich finde das spannend, ehrlich
1: gesagt. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum sie alle so abgeholt fühlen, weißt du, weil die, weil die ganze Welt irgendwie vereint ist. ja. Jeder bringt so ein bisschen was mit und sagt komm mal, ich habe die Idee, ich habe die Idee. Bei uns in Australien ist es so, ja. bei uns in den USA ist es so. Der Engländer sagt, aber ich hätte ja. auch noch eine Idee, wie es bei uns gut läuft. Dann eben. kommt der Franzose um die Ecke und sagt, Moment, ich habe auch noch was Tolles. Und wenn ja. man daraus dann am Ende so einen Eintopf kocht, sag ich mal, ja. ne, wo alles reinkommt und sagt, ist ja lecker.
0: Das ist wirklich so. Es ist teilweise dann auch anstrengend, hm. ja, die ganzen Sachen. Aber, ja. aber da kommt dann eben was Tolles bei raus. Weil wenn ich einen südkoreanischen Choreografen habe, der bringt eine ganz andere Farbe. Und eine ganz andere Blickrichtung rein. Und wie du sagst, also es ist dann sehr toll. Aber dafür stand auch der Palast, muss man auch schon sagen, ähm, schon immer, also zumindest jetzt so seit 1947. Also unsere Geschichte geht ja bis 1919, aber so seit mhm. 47, zwei Jahre vor Gründung der DDR. Seitdem heißen wir ja Friedrichstadtpalast. Und auch schon in der DDR-Zeit war das Haus auch stolz auf seine Internationalität. Ja? Mhm. also für viele Künstlerinnen und Künstler, vielleicht weniger aus der Bundesrepublik Deutschland. Weil da waren irgendwie die Friktionen in beide Richtungen zu so blöd, aber so Künstler aus Frankreich, aus Amerika, Louis Armstrong oder sehr viele Chansonniers aus Frankreich. Das war für die eine große Ehre, im Palast, sowohl im Alten am Zirkus 1, das halt ehemalige große Schauspielhaus, da aufzutreten oder seit 1984 im Neuen Palast. Das war wirklich ein... Ja, eine Auszeichnung, da, da aufgetreten zu sein und deswegen, wir waren immer international und ähm, klar, auch das osteuropäische Ausland, klar, ähm, das befreundete Sozialistische sozusagen und aber auch aus westlichen Nationen war das immer ein großes Ding. ja Und das mhm. haben wir uns bis heute eigentlich diese... Diese DNA bis heute bewahrt.
1: Ja, große, große Namen, die ja. im friedrichstadt aufgetreten sind, weil früher wurden ja auch Fernsehshows da gemacht. Ne? Total. Und, und, äh, aber, und wie sie alle nicht. heißen, sind alle Boni und Du hast vorhin
0: also, gesagt K Eintopf. Ja. Also es, hieß ja nicht, es hieß ja nicht in Kessel Eintopf. Es ja. hieß Kessel, Kessel Buntes, Buntes ja. ja. Aber so, ich finde den Namen ja fürchterlich. Ja, die Sendung <lacht> war klasse, aber ein Kessel Buntes ist es Es so, war ein ähm, richtiger Ostname, ja. Ja, das weiß ich, das kannst du wissen, aber ich finde den Namen halt so. Ein aber die Sendung war sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Ja, also ich glaube nach allen Maßstäben, technisch gut gemacht, absolut sendetechnisch up to date, von der also flüssig und so weiter. Das war eine tolle Sendung. Ja. Und auch da war es ja ein großes Ding, mhm. im Kessel Buntes auftreten zu dürfen. Absolut. War ein Aber
1: ja, dieser, dieser sperrige Name hat sich vielleicht auch deshalb eingeprägt, weißt du, weil er so sperrig war, man weiß es ja nicht ja, genau. Heute ist das ich ein bisschen schöner. Halt
0: damit so ein bisschen, <lacht> weil halt viele Leute sagen: Ach, Friedrichstadt Palast Kessel Bunt ist. Ah, da denke ich mir, mein Gott, das ist so ein Eintopfname da. ja. Und ähm, und da werden wir in so, eine, in so eine Ecke gestellt, wo wir natürlich auch ein bisschen durch Modernität raus wollen. Mhm. Aber es gehört zu unserer Geschichte, dass also ich verleugne es ja überhaupt nicht. Deswegen habe ich es auch gerade jetzt mhm. genannt. ja. Und es gehört auch zu einer großen Zeit. Ich meine, Im Westen gab es dann auch Fernsehsendungen, die man heute auch nicht mehr angucken könnte, wenn man sie heute mal anguckt, so mhm. in der Mediathek oder in den dritten Programmen. Denkt man auch, wie bitte? Das habe ich vor 40 Jahren gut gefunden, aber ja. was, was hat mit mir nicht gestimmt, ja? Und so, ne? So, und so Rudi Carell-Sachen und so was und Frankenberg oder wie die alle hießen da. Frankenfeld. Frankenfeld, oh danke, ja. Also, und, vielen Dank, genau. Schon gestorben in meinem Kopf auch, ja. Ja, und das, ähm, und das gehört natürlich die Sendung auch dazu, aber es ist Teil unserer Geschichte und war eine tolle Sendung. Ne? Ich
1: möchte ganz kurz etwas zum Eintopf sagen, falls jetzt jemand denkt, wie meint ihr denn das? Ich meine Eintopf absolut positiv. Ich bin großer Eintopf-Fan, möchte ich sagen, ja. ja, weil da nur Sachen drin sind, die schmecken. Und ich liebe Eintöpfe und deshalb möchte ich jetzt das bitte, dass das positiv bewertet wird. Es ist ein Eintopf, das heißt, es ist von allem das Beste da drin und man isst es aus einem Topf. Und so muss man sich das vorstellen. Das ganze Tolle
0: auf einer Bühne. Und Kartoffeln sind drin. Ne? Kartoffeln sind auch das drin. Das ist ja. wichtig, wenn man in Potsdam sind, ne? wo die Kartoffel eingeführt wurde von auf königlichen Befehl, genau. Was du alles weißt. Ja, du, als Kartoffel du? Natürlich.
1: <lacht> ich möchte mal auf diese auf diese kurzen Intervalle zu sprechen kommen. Key war damals die erste Show 2008 bis 2010 und dann ging das im zwei ging das immer los mit neuen Shows, ja. Immer Berlin leuchtet, show me the wild, the grand show, the one hieß es damals. Aber ja? ja. es ging immer am zwei Das heißt, wenn, jetzt, wenn ihr jetzt an den Start geht mit Falling in Love, müsstest du ja theoretisch schon den Gedanken an eine weitere Show in irgendeiner Schublade beziehungsweise in deinem Kopf mit dir rumtragen, weil du willst ja diesen Tonus wahrscheinlich auch weiter beibehalten. Ne?
0: Ja, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn es ähm, mal, mal ein ein länger, länger wäre. dauert. Ja. Hm. Ja, aber zwei Jahre ist schon irre lang. Wenn du dir mal anguckst, hier, was sonst so nach Berlin kommt... Wie lange halten sich denn die Shows? Ein, also ein wenn Monate, ich, wenn überhaupt. Eben, ne? So ist es. Ne? Also jetzt ähm, Romeo und Julia wurde sehr, ähm, sehr gut besprochen in den Medien. Kudam 56 gut auch. Am, die halten sich ein bisschen länger. Aber sechs, neun Monate. Aber zwei Jahre selten. Zwei ja. Jahre selten eben. Also gar nicht. Also mhm. ich kenne nichts. Ne? Also selbst, selbst so eine wirklich medial sehr gut besprochene und auch von den Publikumsreaktionen bei der Premiere eine sehr gute Produktion wie Romeo und Julia oder eben auch Kudam äh, 56 und so. Sechs, neun Monate, wenn es ein richtiges Knallding ist, zwölf Monate. ja mhm. Aber ansonsten rauschen hier die Musicals, die hier durchkommen. Zwei, drei Monate reißen die ab. ne Und da sind wir schon mit äh, zwei Jahren die absolute Spitze. Absolut,
1: ja, das ja. meine ich ja. Aber es ist natürlich auch ein riesiges Pensum immer. Ne? Du weißt, wenn du an den Start gehst, musst du zwei Jahre Geld verdienen, um dann in zwei Jahren wieder am Start zu sein, um was Neues zu machen.
0: Ja, aber ich denke, alle Hörer und Hörerinnen im Sendegebiet Vielleicht hat es keiner von uns, du auch nicht, also nee. ihr seid ein Privatradio, ihr seid am Rödeln, müsst euch immer was ausdenken, ne? Und äh, so geht es uns auch. Also ich glaube, niemandem von uns fällt irgendwas in Shows. Und nach der letzten äh, Grand Show war es tatsächlich so bei Arise. Also wir haben abends Premiere gefeiert. Und am nächsten Morgen um zwölf hatten wir uns mit Jean-Paul Gauthier zum Mittagessen verabredet. Also ich bei den Events immer wenig, weil ich immer einen klaren Kopf haben muss, weil ich dann Zitate noch freigeben muss. da, 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 da. Also ich äh, sieht immer so aus, als ob ich feiere. Feiere aber nicht hier. Das ist Knochenarbeit. Ja, ähm, aber der Regisseur, der wirklich jetzt auch allen Grund hatte zu feiern, Oliver Hauptmann, der kam dann noch ein bisschen mit belegter Stimme, weil halt eben auch mit, den, mit dem Kreativteam, die sich gefreut haben ohne Ende, wie toll die Premiere war. Aber auch er hat dann nicht mal einen Tag gehabt, um auszuschlafen, sondern er musste, er musste in Anführungszeichen bis 6 Uhr feiern und musste um 12 Uhr schon wieder zum Mittagessen da sein. Und dann ging es schon wieder los um die nächste Grand Show, die jetzt Premiere hat demnächst. Ja. Und ähm so also, kannst du dir das vorstellen Premiere und am nächsten Morgen geht's weiter
1: Ja, siehst du der Friedrichstadtpalast ja. hat natürlich viele Fans mit einer hohen Erwartungshaltung ja? ja und denen wurde immer gezeigt das funktioniert also alle zwei Jahre können wir ein neues Programm machen selbst bei Corona hat der ja, ging ja irgendetwas ne ja. und äh, deshalb sind die natürlich auch verwöhnt man muss es so sagen ne die Erwartungshaltung ist da
0: ja aber es ist ja auch nicht so dass wir jetzt immer sagen es wird jetzt technisch immer gigantischer. Ja? Es ist ja nicht so, dass jetzt bei uns ein, ein Jumbo-Chat auf der Bühne landet mittlerweile. Ja? Wir haben ja immer so die gleiche, von der Technik gibt es die Schwerkraft und die limitiert die meisten Tricks. Ja? Aber so äh, immer mal eine andere Geschichte zu erzählen, etwas, was den Geist, den Zeitgeist trifft, ich glaube, das sind die großen Herausforderungen. Ne? Wenn ich jetzt eine Show mache, die total am Zeitgeist vorbeigehen, kann man ja besichtigen hm. überall. Ne? Es hm. gibt ja so viele Sachen da draußen, die nicht funktionieren. Und das sind teilweise gar keine schlechten Produktionen, aber sie treffen keinen Nerv. Ja. Mhm. Und äh, das ist halt immer das. Ne? Also wie, wie will man da mithalten? Ist eigentlich immer, ja, man muss gucken, wo der Nerv der Zeit gerade ist. Ne? Mhm. Ja.
1: Also wer auf bunte Farben steht, wer auf guten Sound steht, wer auf tolle Lichteffekte steht, wer auf künstlerische Höchstleistung steht, ja, wer auf Unterhaltung steht, der ist im Friedrichstadtpalast bestens aufgehoben mit Falling in Love.
0: Und wer zwischen 8 und 100 Jahren alt ist.
1: <lacht> Habt ihr das mal getestet, wie alt tatsächlich? Gibt es einen Rekord, einen Altersrekord bei euch, bei einem Besucher, von dem wir wissen?
0: Ja, ich weiß, dass wir schon über 100-Jährige hatten. Also Wahnsinn. Hund, ja, 107, 108 Jahre. 107 passt ja perfekt zur Hausnummer, Friedrichstraße mhm. 107. Aber wir hatten auch äh, Margot Friedländer, Ehrenbürgerin von Berlin, des Holocaust, hat ihre Mutter und äh, Bruder im Dritten Reich äh, im Konzentrationslager verloren. diese Ehrenbürgerin, mit der bin ich auch eng befreundet. wer falsch. wir mögen uns sehr, wir sehen mm -hmm. uns öfters. Und die war auch da und hat mich dort auch kurz vorm Ende von Arise, war sie nochmal da, hat sich nochmal Arise angeguckt, hier mit 102 Jahren. Siehst du? Ja.
1: also dann sind, sind diese 100 Jahre, die ich gerne als Radiomann, ich übertreibe ja gerne mal so ein bisschen, weil die Darstellung liegt in der Übertreibung, sind nicht übertrieben. Tatsächlich sind
0: über 100-Jährige im Palast ja. gewesen. Ja? Und, aber die Frau ist im Kopf wirklich fit, würde ich jetzt mal sagen. Wie eine 60-, 70-Jährige. Ne? Super. Also das ist, diese Frau ist wirklich fit. Ja? Und äh, sie geht offen auf Menschen zu. Äh, sie glaubt an das Gute. Ja. Und das mit der Geschichte, das, das äh, ist natürlich auch ein Symbol. Und das wollen wir ja auch mit unserer neuen Produktion auch ein bisschen ansprechen. Ne?
1: Siehst du, und wenn sie dir sagt, Bernd, das war gut, mir hat es gefallen,
0: dann ja, weißt du, dass es gut war. Das stimmt. Siehst du? Dann sind wir oben im 100-, bei den 100-Jährigen schon mal abgesichert.
1: So, dann ja. fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Falling in Love heißt die neue Show im Friedrichstadtpalast. Die läuft ab jetzt los. Die Premiere ist Mitte Oktober und äh, ab wann kann man regulär
0: einsteigen und die ähm, Tickets erwerben? Also die Tickets sind schon im Vorverkauf und man kann jetzt auch die Produktion schon angucken, das in sogenannten Previews, ja, Previews und äh, Voraufführungen, das ist der Stand der Produktion, wo wir als Kreativteam sagen, das gefällt uns jetzt sehr, sehr gut. Ja, mhm. Aber das ist halt in, für uns entstanden. Ja. Wir haben das noch nie getestet, wie reagieren denn eigentlich Gäste drauf? Ja? Wenn wir sagen, das wäre jetzt so ein Ernster, trauriger Moment und die Leute lachen sich kaputt, ja. In dem Moment würden wir sagen, okay, da haben wir etwas falsch gemacht, dann müssten wir da noch ein bisschen rumschrauben. Aber so ist es eigentlich so von den Leuten, äh, es ist jetzt quasi so, wir gucken und ändern und optimieren jetzt noch einige Dinge aufgrund der Gästereaktion und dann mhm. die Premiere, das die finale Endproduktion ist dann am 11. Oktober. Aber man kann jetzt schon reingehen.
1: Und danach geht es aber richtig rund. Ja? Also wer jetzt zu Weihnachten sagt, ich weiß nicht, was ich verschenken soll, ein paar Tickets für den Friedrichstadtpalast gehen ja, ja immer.
0: Ja, sei denn, man mag den Friedrichstadtpalast nicht und ist Opernfan und sagt, alles außer Oper mag ich nicht, dann würde ich empfehlen, ein Opernticket zu verschicken. Aber 97 Prozent der restlichen Menschen in Deutschland machen damit nichts falsch.
1: Siehst du, ich würde, um deinen Gedanken aufzugreifen, wenn ich Opernfan bin und nur in die Oper gehe, dann würde ich gerade ein Ticket kaufen mir das mal angucken, um meine Vorurteile abzubauen, die ich Total. eventuell habe und sage, äh, Revue mag ich gar nicht. Ja. Und dann das erste Mal auf mich wirken zu
0: lassen und sagen, oh, ist ja doch ganz toll. Ja. Aber du glaubst nicht, wie oft ich das auf irgendwelchen Veranstaltungen, ich bin da zu einigem eingeladen, ach, Sie sind vom Friedrichstadtpalast. da würde ich nie hingehen. Da denke ich mir, das ist, für ein, das ist ein total freundlicher Einstieg. Ja. So würde ich auch zu jemandem nicht sagen, ach, Sie haben italienisches Restaurant, ich hasse italienisches Essen. Ja, So, das ist so ein bisschen, aber machen viele, um einfach halt zu zeigen, ja, ich bin Kulturbürger und du bist das nicht und dann denke ich mir, wenn die Leute mal zu uns kämen, da werden sie ganz überrascht. Und viele haben das jetzt auch gemacht. Also auch die Choreografinnen und Choreografen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben früher meistens für E-Kultur, -E also für ernste, klassische Kulturhäuser gearbeitet. Und die arbeiten jetzt für uns, die lieben es, mit uns zu arbeiten, die ganz großen Namen der Tanzbranche. Und die sagen alle, was für ein Ballett. Ja, das ist wirklich eine tänzerische Bandbreite, unerreicht von anderen Ensembles, Tanzensembles. Das ist da hat sich auch viel getan. ja. Und das sind so ein paar, die da wirklich noch so ein paar Vorurteile pflegen, teilweise auch noch ein bisschen ein paar Westberliner Vorurteile, aber das ist jetzt ganz wenig geworden, muss man sagen. Also wenn man so hinguckt, kann man fast sagen, ohne jetzt die Mauer im Kopf zu haben, aber so ein bisschen Ost- und Westberlin, wenn man das so ein bisschen nach Postleitzahlen guckt, haben wir beide, fast aus beiden Hälften gleich viel Gäste. Ich glaube 48 Prozent aus dem Osten, 42 Prozent aus dem Westen. Ja? Mhm. Und äh, da spielt das gar keine Rolle mehr, Gott sei Dank. Ne?
1: Wir haben das als Radiosender auch. Du arbeitest ja. bei BB-Radio, den Sender höre ich nicht. Ja. Ja, aber ja. du hast
0: es vielleicht noch nie getan.
1: Vielleicht würdest du dich ja bei uns wohlfühlen. Ja. Und außerdem haben wir viel mehr zu denken. Ja? Also ich würde mich damit erstmal beschäftigen, bevor ich irgendwelche Dinge ablasse und sage, der Sender ist scheiße. Ist ja. das nicht der Sender aus dem Osten da? Ja. Nein, klar senden wir aus Potsdam, aber wir senden ja. für zwei Bundesländer, für Brandenburg und Berlin. Und ja. wir haben insgesamt über sechs Millionen Menschen, die zu ja. uns zur Verfügung stehen. Und davon schalten ja. uns eine ganze Menge Leute ein.
0: Also wenn wir alles falsch machen würden, würden sie das ja nicht tun, ne? Ja. Und das ist ein bisschen das, und da geht vielleicht auch der Zirkel, wo wir angefangen haben, ne, diese, in der neuen Grand Show geht es in Diamond City um drei Kulturen, rot, grün und blau. Jede Kultur für sich ist eigentlich toll, aber die wollen miteinander nichts zu tun haben. Und das ist genau das Gleiche. Ne? Hm. Da ist irgendjemand, der denkt, er kann etwas beurteilen, was er noch nie gehört hat, allein aufgrund einer Schublade, wo es reinsteckt. Ja? Potsdam, Osten, scheiße. Hm. Solche Leute gibt es, das ist schade, die werden wir teilweise auch nicht wegkriegen, so ein Minimum wird es immer geben, so ein Kaffeesatz. Aber ich glaube, die meisten Leute sollten wirklich nochmal an sich arbeiten und sagen, hört auf mit diesen, sorry, beschissenen Schubladen. Steckt Leute nicht in eine Schublade von der Hautfarbe, vom Geschlecht, von der Jahreszahl, dann und dann geboren, bist du Boomer oder bist du das. Bist du und, klein, groß, dick, dünn. Genau, es sollte keine Schubladen oder Merkmale definieren, nicht eine Persönlichkeit. Natürlich gibt es prägende Elemente. Wenn jemand in der Bundesrepublik Deutschland aufgewachsen ist, natürlich hat er eine andere Sozialisierung als jemand, der in der DDR aufgewachsen ist. Das heißt aber nicht, dass ich da pauschale Dinge jetzt drauf anwenden kann. Ja? Mhm. Es gibt ganz verschlossene, dumme, dumpfe Westdeutsche und genauso finde ich die in Ostdeutschland. Also Natürlich. Die, die Herkunft, der Geburtsort, das Geburtsjahr, alle diese Dinge definieren nicht den Charakter. den Charakter schließe ich meine ich nur durch Reden. Und wenn ich auf jemanden zugehe und sage, du Depp, du bist aus dem Osten, dann ist das Gespräch aber schön beendet schon. Ja? Und da lerne ich überhaupt <lacht> nichts über den Menschen und man lernt nichts gegenseitig. Ja? Und das ist aber etwas, was mich in dieser Zeit auch mit diesen sozialen Blasen auch wirklich bewegt und das ist halt auch wirklich auch gefährlich und da kommt nichts keine frische Luft von außen rein ja und das ist gefährlich das, damit richten wir die welt zugrunde ne ja, und das ist so aber nur hoffen, dass wir da ein bisschen aufwachen und dass da irgendwelche Rezepte dagegen gefunden werden. Ne?
1: Also die Message lautet, bist du rot, dann probier mal blau und grün. Bist du blau, dann probier rot und grün. So und bist es. du grün, dann probier blau und rot. Um zu sehen, ist es tatsächlich so, wie ich denke, oder es ist vielleicht viel, viel besser.
0: Ja, ich kann ja in meiner blauen Welt bleiben und trotzdem in die anderen auch gehen. Genau, und die anderen ja, die versuchen zu verstehen. Ein, genau, ja? ne, genau. Darum genau. geht es letzten Endes. Also es ist eigentlich, eigentlich wäre es einfach. Und viele einfache Menschen sind ja einfach, die kapieren das. ja also Es wird uns einfach dann oft von außen ein bisschen aufgedrückt. ne Naja, es wird besser. Yes. Am Friedrichstadtpalast glauben wir an das Gute im Menschen und an ja. die Schönheit der Welt. Das unterscheidet uns auch von vielen anderen Bühnen, wo ich bedrückt reingehe. Und dann ein Programm auf der Bühne sehe, wo mir gesagt wird, die Welt ist scheiße und der Mensch ist schlecht.
1: Nämlich noch da, bedrückter als vorher. Genau, ja.
0: gehe ich drück, noch bedrückter wieder raus. Bei uns geht man rein und wird ein bisschen badet in Optimismus und äh, schaut mal 28 Nationen, so kann sich das anfühlen. Es muss gar nicht wehtun. Ne? No. Und so, das ist, das ist, glaube ich, viel... Ein schöner Blick auf die Welt.
1: Es muss sich leicht anfühlen und es muss unterhalten. Und das genau. tut es in beiden Fällen. Also yeah. Falling in Love heißt die aktuelle Show vom Friedrichstadtpalast Berlin. Bei mir war Dr. Bernd Schmidt der Intendant. Ich freue mich sehr, dass du da warst, dass wir mal ausführlich darüber reden konnten. Es war schön. Es gibt jetzt für einige ein paar andere Blickwinkel, wo sie sagen... Probiere ich mal aus.
0: Ja, ich würde mich freuen, wenn es so wäre.
1: Spätestens in zwei Jahren sehen wir uns wieder hier. Ja. <lacht> Dann gibt es ja eine neue Show. Ja. <lacht> Bis dahin wünsche ich dir viel Kreativität, gute Ideen und Schaffenskraft, damit du das auch alles gut durchziehst.
0: Ich danke dir, Jens. Und äh, es war schön, in diesem wunderschönen Potsdam zu sein. Bis zum nächsten Mal.
1: Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast. B -B